Det är midsommarvecka om jag har räknat rätt. Förhoppningsvis strålande sol. Annars regn. Annars lite småmulet. Spelare så stor roll egentligen. Svensk sommar är svensk sommar alldeles oavsett. Vissa, lyckliga få, har kanske redan tagit semester. Medan andra räknar ner dagarna eller veckorna. När jag försöker tänka på stunder i livet som utmärks av destillerad glädje- så är det ofta semester jag tänker på. Att få semester, allra helst. Att checka ut efter sommarens sista pass som vårdbiträde, spela Ramones högt i hörlurarna och i ett rasande tempo cykla hem längs Umeälvens strand. Att sitta med lärarkollegorna på en uteservering i Gävle och vinka till eleverna på sina flak. Eller att trycka stopp på bandspelaren när det sista avsnittet i historiepodden Sommarföljetong är inspelat. Traditionsenligt high-fiva med Daniel Hermansson. Vi klarar det. Även denna gång gick det vägen. Det är härliga minnen. Och jag vet inte hur det ser ut i andra länder. Lyssnare som har bott i Frankrike, Tyskland, USA eller Albanien får gärna berätta det för mig. Men i Sverige känns det verkligen som att semestern är helig. Vi är nästan som en kult. Säsongsplatsen på Pita Havsbad den är bokad och den nya grillen den är researchad och inköpt sedan länge. Äntligen får man leva lite grann, man kan ju inte bara ha tråkigt. Och alla som är hyfsat historiskt allmänbildade känner till att den lagstadgade semestern kom till under Socialdemokraternas socialpolitiska mellankrigstidsprojekt. Den har alltså ännu inte ens hundra år på nacken. Men hur mycket känner vi egentligen till om hur och varför riksdagen 1938 bestämde att alla svenskar skulle ha rätt till sina två veckor? Nu var det faktiskt inte ens alla svenskar den gången. Det kommer vi in på vad det lider. Men i dagens avsnitt får svenskarna äntligen semester. Och vi som i allra högsta grad fortfarande är i tjänst heter Daniel Hermansson. Där stämplade han in. Och jag som sitter med namnbricka, penna med företagslogo på och någonting lite dimmigt frånvarande i blicken. Jag heter Robin Olofsson. Nu tar vi semester. Varmt välkomna till semesterpodden och ja, det är ju en del synpunkter här, eller vad man ska kalla det. Synpunkter? Ja, men Feedback. Det Feedback. Man minns ju med värme förstås det här vinkandet på ett speciellt ställe i Gävle där till olika flak av nyutgångna studenter. Det var, det var tidigare såg man ju fram emot. Ja, varje gång man mentalt får checka ut, oavsett om det är från sommarjobbet eller lärargigget eller vad det nu kan vara, det är ju härligt. Absolut. Sen är det inte säkert att alla, till exempel inte jag, hoppas inte du heller har så mördande tråkigt i vardagen till vardags heller. Ibland känns det ju Skönt när semestern är slut med kanske någon tycker. Absolut, allt det där ingår ju i dansen. <laughs> dansen. Ja, så är vi. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Historiepodden sponsras av Sky Showtime. Japp, och den 7 juni kommer The Tattooist of Auschwitz till Sky Showtime en berättelse baserad på Heather Morris succébok med samma namn Det är ju då en dramatisk kärleksberättelse det här om Lali och Gita Han, han är en fånge med uppdraget att tatuera in de ökända ID-numren på andra fångar Just det, och det är så han träffar Gita i denna, den värsta av alla historiens platser. Det är en mycket gripande berättelse med bland andra Harvey Keitel i rolllistan och det går att streama alla avsnitt av The Tattooist of Auschwitz från den 7 juni och mycket mer dessutom. Och det här är bara på Sky Showtime från 59 kronor i månaden. Få en månad gratis när du registrerar dig om du anger kampanjkoden Historiepodden med stora bokstäver på skyshowtime.com. Koden gäller till och med den 30 juni. Där hörde vi lite musik. Vi ska ta oss till 1938. Det är då det här beslutet om semester fattas. Vägen dit är lite krokig får man ändå säga. Så att vi ska berätta lite grann om hur situationen såg ut före 38. Mycket av min sammanställning kommer från historikern Aurora Levens forskning. Mm. Första gången som frågor om semester lyftes i riksdagen det var 1917. Och sen kom de återkommande under 20-talet. Ska vi inte införa semester men de här propositionerna de kom alltid från kommunistiskt håll och de fick inget stort gehör. Förvisso så hade man i mitten av 20-talet infört en rekommendation om att arbetsgivare borde ge samtliga anställda minst, håll i er nu, fyra dagars ledigt på årsbasis. Men det var ju på inte ett sätt bindande utan det var en rekommendation och jag vet inte i vilken utsträckning det efterlevdes. Oavsett vilket är det ganska stor skillnad på de fyra dagarna som det gällde och de tolv obligatoriska dagarna vi är på väg mot. Sen kanske man ska säga också att många grupper hade redan rätt till semester innan 1938 då som en del i deras avtal. Både privatanställda och offentligt anställda tjänstemän hade mellan två och tre veckors semester. 
Det gällde även många sjuksköterskor, poliser, brandmän med flera. Mm. Och eh, hade man en chefsposition inom ett företag då hade man ofta ännu fler semesterveckor. Den, ja. Det är väl den breda gruppen svenska arbetare som jobbade sex dagar i veckan och inte hade någon rätt till semester. Det är väl de som framförallt eh, hålls i åtanke när man kommer in på det sena 30-talet. Utomlands så hade också intresset för semester ökat under 20- och 30-talen. 1936 så hade internationella arbetsorganisationen, vilket var ett organ inom Nationernas förbund, tagit fram en konvention där man ansåg att minst sex dagars semester det ska folk ha och då blev det naturligtvis så omgående. Nej, men de, de ville att det här dokumentet skulle ländernas regeringar skriva under. Just det. Oklart egentligen hur det gick med det där. Men semester var ju på tapeten i alla fall. Mm. Och det fanns semesterlagar i 12 andra europeiska länder före det att Sverige jobbade fram sin. Även USA var ju på gång här så att säga när det gäller det här fenomenet och var på frammarsch. Vid krigsslutet 1945 så hade ju majoriteten av amerikanska arbetare betalt semester. Men med det viktiga skillnaden då kanske ändå på något sätt i alla fall att det var via avtal och inte lagstadgad då men ändå det är väldigt många som har semester där då. Just det. Annars tänker man ju det här att lagar och liksom lagstadgade minimilöner och så är mer amerikanskt än svenskt. Men här är ju frågan lite grann vänd att eh, av anledningar som vi kommer komma in på så tyckte man att man kunde lagstifta om det här att det inte var något som parterna skulle förhandla nödvändigtvis. Mm. Ja, det finns en intressant skillnad också i synen på semester mellan amerikanska och svenska arbetsgivare. Mm. Eh, eller i alla fall eh, som var motståndare till lagen i Sverige. Och då, det är då att de amerikanska ansåg ju att semestern det, det var ju bra grejer där för att gynna i företaget och de själva på olika sätt bland annat genom att de här arbetarna skulle ju vara utvilade och kunde producera mer och det var naturligtvis precis där man ville men samma grupp i Sverige stirrar på den direkta kostnaden i första läget och tycker ja. att det där ser inget trevligt ut så det ska vi inte ha det är ju ett intressant och viktigt argument att hålla i åtanke när vi tar oss vidare här. Som du sa, det började ju bli en, en fråga som fler och fler tänkte på. Och Levén redogör för en LO-undersökning ibland metallarbetare från, jag kommer inte ihåg om det är 20 eller 30-talet, där frågan om semester har kvalat in som den tredje viktigaste frågan efter förbud mot skiftarbete och kortare arbetsvecka. Och att ta bort skiften var den överlägset populäraste åtgärden i den sammanställningen. Men det är inte skiftarbetet som kommer försvinna. Men fint med lite semesterdagar ändå. Har du jobbat skift? Jag har aldrig jobbat skift. Men du kanske gjorde det när du satt där på fabriksgolvet och letade efter Jesus i metallfliset. Ja, du kommer ihåg det. Ja, faktiskt. Det var, det var skiftjobb där. Sen var jag inte på natten, men... Det blev ju väldigt tidiga månader ibland och sen kom man hem och var svintöt och somna. Och sen... Eller vad är skift egentligen? <laughs> alltså dum fråga men... Ja du har eh, en viss period som du jobbar kanske mellan 6 och 14 eller mellan ja, 14 och 22 och mellan 22 och 06. Det är ju då att man går på ett eh, skift. 
Så att säga. Ja, nej, det har jag ju absolut gjort. Jag har jobbat många år inom vården. Jag har också flera gånger haft det här som man stöter på i debatten ibland. Delade turer som var helt vansinnigt. Man började åtta eller sju och jobbade till tolv. Sen fick man fyra timmar ledigt. Sen skulle man tillbaka igen och jobba mm. kväll. Ja, det låter ju inte så kul nu. Nej, det är inte populärt av en anledning. Men eh, du hade inte koll på... Det här får du klippa bort om du vill. Nej, det är ingen fara. Men du hade inte koll på vad skiftarbete var alltså? Nej, nu när jag tänker efter. <laughs> jag tänker efter så hade jag koll. <laughs> ja, men vi ja. kommer ju till det här när vi börjar diskutera semesterdagar och det faktiska beslutet. Men när man nästan hela sitt liv har arbetat som lärare och haft ferieanställningar men ju bara ganska bortkollrad från hur alla andra människor har det. Inte det att det är glassigt att jobba som lärare det är ju hårt jobb och, och man tjänar ju verkligen in de där somrarna men när min sambo till exempel börjar prata om hur det funkar med hennes semester och intjänade dagar och arbetstidsförkortning och så det, är, det tar inte många sekunder innan jag är helt lost. Ja det är... Mycket att hålla reda på, det har jag förstått också. Socialdemokraterna, om vi ska tillbaka till 20- och 30-talet, de hade varit ganska avvisande på de här kommunistiska initiativen om semester. Utan Socialdemokraterna drev frågor om arbetstidsförkortning. De tänkte att det var det rätta och bättre sättet att hjälpa arbetarna. De skulle jobba mindre. Men det är ju en reform som kostar mycket mer och därför är mycket svårare att få igenom riksdag och utskott. Sverige är ju på gott och ont kan man säga utredningarnas land. Ja. Och under 30-talet så tillsattes en, en riklig eh, mängd utredningar för att undersöka behovet och resultatet av diverse ledigheter. Alltså semesterns vara eller inte vara ingick på olika sätt i de här utredningarna. Vi har... Här sitter Gustav Möller på socialdepartementet och det är utredning efter utredning som beställs. Ja, nu får man väl ändå säga att det här är inte bara Gustav Möllers verk så att säga att det är utredningar som pågår på 30-talet för det har det gjort innan också. Jag tror att det här är väldigt gammalt i Sverige att man håller på att utreda saker och ting. Ja, ja, men semestern ville Gustav Möller utreda. Absolut, men det är för att han är svensk socialminister och då måste man utreda det här. Och vi har till exempel hembiträdesutredningen. Den ingår ju kanske inte i det här men den pågår mellan 1933 och 1939 och han har alltså inte ens blivit klar innan lagen var ett faktum. Och där höll man på att prata om semestern och var med den. Sen har vi semestern som ingick i en utredning om privatanställdas avtal 1935 och en stor fritidsutredning med tre olika betänkanden om funderingar kring hur svenskarna borde ägna sig åt fritidsliv. Och sen naturligtvis också en skärgårdsutredning 1938 som undersökte kommunikationsmöjligheterna för de som bodde på skärgårdarna. Men också i vilken grad statsfolk kunde komma och besöka skärgården för att vila upp sig. Just det, väldigt avslappnande. Ja, det var det man tänkte. Så nu är vi uppe Sitta på någon sku- kobbe. Ja, det kan man göra i skärgården, ja. Mm. En, två, tre, fyra utredningar här om olika typer av semesterande. Men då har vi inte ens nämnt semesterutredningen som sagt. Nej, för den är väl den viktigaste här. Och när den blir klar då tillsätts också en fritidsnämnd 1939. För 
fritidsnämnden den ser då till och ger råd om hur man kan använda fritiden för fritidsliv. Helt enkelt, en sån nämnd måste vi ha. Den här utredningen, den slår ju fast ungefär på det sättet som du beskrev att den amerikanska synen hade varit att eh, arbetarna och företagen skulle gynnas av den lagstadgade semestern. För tempot i industrin, det bara ökade och ökade, det gick snabbare och snabbare. Och trötta arbetare råkade oftare ut för olyckor. Det var dyrt och farligt för alla inblandade. Dessutom så hade ju trötta arbetare mindre arbetsglädje och arbetade därför allt sämre. Så man för ju ett resonemang om semester som påminner om hur man resonerade om förebyggande sjukvård. Alltså att det är bättre att vi ser till att människor håller sig friska än att vi bara botar de som är riktigt dåliga därhän. Genom att ge arbetarna lite semester, skicka ut dem i skärgården, låt dem sitta på en kobbe. Då kommer de komma tillbaka till skofabriken eller malmbrottet eller vad det nu kan vara. Och så kommer de jobba som aldrig förr med en checkmelodi som de visslar på och någonting lite nytänt i blicken. Ja, det är ju förhoppningen då, ja. Och eftersom det här då kan klassificeras som en slags social skyddslagstiftning så är det, menar man, ett exempel på sådant som det är inte parterna som ska enas om det här utan det är staten som ska diktera. Och det är därför man känner sig fin med att peka med hela handen när det kommer till semester när mycket annat på den svenska arbetsmarknaden ska lösas genom parterna. Utredningens resonemang om det här att det låg i allas intressen, det skilde sig också från hur debatten hade sett ut i Sverige. Där semester, som du var inne på, det hade beskrivits som något tydligt företagsfientligt. Man tänker ju på PG Gyllenhammar som sitter i dokumentären och, och oroar sig över att svenskarna inte jobbar. Svenska folk tar semester året runt. Men vad, vad gör de här ute och bara går? Det är inte klokt. Vad är ni i helvete? Jag menar, landet ska ju arbeta till grunden. Det var, det var länge sedan nu, men det här är ju en gammal hedlig favorit <laughs> givetvis. Vad gör de här ute egentligen? Svenskarna har semester hela tiden. Fan, är det frågan om? <laughs> en lyckad bieffekt som man också föreställde sig i utredningen det var att semestern skulle erbjuda chanser för arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden genom eh, vikariat då. Det där hör man sällan idag när sossar och moderater och så diskuterar arbetslöshet att om fler bara tar semester så kanske vi får ner arbetslösheten. Mot bakgrund av allt det där så förordade alltså utredningen 12 dagars eller två veckors sammanhängande semester. Och Gustav Möllers egen argumentation till varför utredningens förslag borde bli verklig lagstiftning, ja, den låter väl mer klassisk socialdemokratisk. Han har läst... Utredningen på sitt sätt. Inom vissa medborgargrupper har en sommarsemester på minst 14 dagar betraktats så som en visserligen icke i lag inskriven men faktiskt medborgarrättighet. Detta gäller det som har varit levat på samhällets solsida och icke på dess skuggsida. 
För min del betraktar jag den föreslagna lagstiftningen som ett ur samhällets synpunkt synnerligen betydelsefullt framsteg. Det innebär, efter mitt sätt att se, att man utplånar ett av de gamla klassmärkena i landet. Det handlade om jämlikhet också. Ja, det gjorde och det där kommer vi ju komma in på här när vi pratar om riksdagsdebatten. Och det börjar väl vara dags för det? Ja, då ber vi oss in i kammaren, eller kammerarna, <laughs> är det väl på den här tiden förstås, och se vad de hade för sig för argumentation där inne. Men man får komma ihåg, vi får väl klämma in lite grann, jämföra med utredningen ibland här också. Det fanns väl en sån stämning i riksdagen att det var tydligt för alla politiker redan från början att det här skulle gå igenom. Liksom till skillnad från kommunisternas förslag decennier tidigare så visste man att nu, nu var det dags för det här. Men olika partier och politiker de kunde ju vinna små vinster, göra justeringar här och där. Och det är ju mm. det man ser i riksdagen att man försöker med. Till exempel att tjänstemännen de hade ju då under utredningen och i lagförslagsprocessen fått in en paragraf som handlar om sedvanerätt. Och det innebär då alltså att man ska fortsätta göra så som man alltid har gjort egentligen. Och det är ju då att de har ju haft mer än två veckors semester. Och om det då står att man ska ha två veckors semester då kan det betyda eventuellt att man får kortare semester än vad man har haft innan. Och, och ja. då blir man lite svettig och tänker ska de dra in min tre veckors semester här? Så då hade ju organisationerna fått in den här punkten då att man skulle skriva in att det var sedvanligt som gällde också. Men det här tyckte då somliga riksdagsledamöter var onödigt. Socialdemokraterna de kommer att kompromissa här åt båda håll kan man säga på arbetsmarknaden för att säkra sitt stöd för det här i riksdagen. Aurora Levén då, hon skriver Kvalifikationskraven förändrades så att den tid arbetstagaren behövde ha arbetat under en månad för att kvalificera sig för semester sänktes från 18 till 16 dagar. Samtidigt höjdes kravet på hur länge man skulle ha varit anställd för att kvalificera sig för semester från fyra till sex månader. Den förstnämnda förändringen kan ses som ett tillmötesgående av arbetstagarintresse. Den andra som ett tillmötesgående av ett arbetsgivarintresse. Jag ser, man sträcker ut två händer samtidigt för att skaka både LO och näringslivets händer samtidigt. Har vi ett avtal? Har vi det, har vi det. We're prepared to offer you all the free coffee you want at any of our stores throughout North America and Europe. Plus, I'll take it! Ja, kanske. Vi måste debattera lite först här bara. Eh, grejen är ju att hela, som du var inne på innan, hela grejen här. <laughs> grejen med hela grejen. Eh, okay. att arbet- Vad är grejen med hela grejen? Ja, grejen är att arbetarna ska få eh, sin lagstadgade semester- det är ju grejen, för de flesta andra har ju redan avtalad semester alltså med sina anställningsavtal. Ja. Yeah. Och då är det ju arbetarna som kommer att gynnas av det här. Vilket gör att man i konstruerandet av den här lagen behöver ge arbetsgivarintressena, alltså arbetsgivarsidan, mer eftergifter. Om de protesterar så måste man slänga åt dem en massa köttben. Och det är ju bland annat den här grejen då att man ska 
har varit anställd sex månader till exempel för att få tillgång till den här semestern. Arbetsgivarna fick ju också större inflytande när det kom till att bestämma när på året semestern skulle ligga. Mm. Det var ju också en förändring. På det sättet skulle man kunna planera sin verksamhet. Det här gör ju att det blir lättare att svälja den här semesterlagen förstås. Mm. Men man var ju inte blind heller för omvärlden. Alla visste ju att arbetarna i många andra länder hade fått den här typen av reformer. Och, sådär. och på något sätt måste ju inställningen i USA ha spelat någon roll, tänker jag, för arbetsgivarna med. Jo, så är det ju. Men 12 dagar som den här utredningen föreslår, det var ju mer än vad nästan alla andra länder hade föreslagit. Det var bara Frankrike som hade en lag som var i närheten av det. Det var ju färre semesterdagar på de flesta andra mm. i de flesta andra länderna. En annan sak är ju också att den här utredningen som vi pratar om den har ju då innehållit representanter från flera olika partier som har varit med och påtat i formuleringar och bestämmelser vilket mm. då gav de andra partierna också möjlighet att få inflytande över hur lagen skulle utformas. Så det är inte en enparti-idé det här på det sättet. Den största förändringen som kommer till i riksdagen det är väl att djurskötare inom lantbruket då inte fick rätt till semester. Jag antar att det var bondeförbundet som stegrade där att eh, mitt under den mest viktiga perioden skulle alla anställda inom jordbruket åka ut till en skärgårdskobbe så kunde man inte gärna ha det. Däremot så skulle ju rätt vara rätt, de skulle ha semesterersättning. Mm. Men då får man ju bara pengar då, ja. Så är det ju. Ja, det är knepigt generellt det här för bondeförbundet eftersom deras väljare då, ofta är lantbrukare på den här tiden, de kunde ju ha egna anställda vars semester nu skulle betalas av dem då. Just det. Och det är svårt för dem att veta vilken fot de ska stå på verkar det som. Som vanligt hör jag Men eh, alltså, de lutar ändå åt att det här ska vi ha på det stora hela är man positiv till semesterlagen. Eh, och eh, vår gamla vän Bramstorp, statsministern 1936, det är just sommaren. Det är också intressant <laughs> att han, han är då semesterstatsministern för övrigt. Eh, ja. Ja, han, han fick ingen semesterersättning eller? Nej, eh, det vet jag inte hur det funkar med statsminister. Som, han står med i alla fall i den här listan av statsministrar som vi har haft. Så är det. Några månader där, 1936. Eh, han sa ju att även om det blir dyrt så är det här inte så dyrt ungefär som att vi inte kan eh, leva med det. är hanterbart och därför ska vi ha det här. Så att det, de tänkte ju tydligen rösta för. Men det var ju spretigt där. Man, man får lite grann känslan av eh, Lissabon-fördraget som eh, slog jag igenom olika partier vad man skulle tycka. Jag bara menar att det gick att hitta konstellationer av riksdagsledamöter eh, som hörde till helt olika partier som tyckte samma sak här. Och det är ju inte jättevanligt idag eftersom man skäller ut alla som inte eh, håller med partiet. Men här har vi ledamöter från olika partier som Folkpartiet, Hagen och Socialdemokraterna eh, gick ihop i någon liten klick där och, och försökte påpeka att aha, men det här kommer inte bli billigt. Då måste vi ju dra ner på kalenderårets helgdagar som kompensation för tusan. Eh, och så blev det ju först senare har jag för mig. Men ändå, det, det var liksom en idé. Och vissa tyckte att semestern på två veckor var lite väl långt och sånt där. Jag satt av någon 
nästan oförklarlig anledning i veckan och läste om den utredningen som låg till grund för införandet av Sveriges nationaldag. Mm-hmm. Och eh, där rök ju annan dag pingst som helgdag för att betala ja. den. Ja. Och då hade någon i utredningen suttit och räknat på hur mycket det skulle kosta att införa en extra helgdag. Ja, det är klart man måste göra. Det utgår ifrån att de räknar på, hoppas jag. Tycker du att det är konstigt? Nej, men det, den siffran är ju på något sätt absurd. För... Om hela svenska folket är lediga en dag till så påverkar det BNP förstås. Ja, men då kanske vi är mycket piggare. Vi kommer tillbaka från annan dag pingst och jobbar dubbelt så hårt. Ja, du spelar in två avsnitt veckan efter. Ja, jag tycker det låter lite långsakt om jag ska vara ärlig. <laughs> det du säger här nu egentligen, det är ju då ungefär det man sa i USA. Det vill säga att man kommer öka produktiviteten så himla mycket. Ja, och i utredningen. Och i utredningen. Gustav Möllers utredning från 36. Ja, ja precis. Men de här åsikterna framförs ju inte särskilt mycket i, i debatten däremot. Nej. Utan samtidigt som det var tyst på det området så kom det ganska kritiska röster från de som tyckte att semesterlagen istället var för snål. Ja, det var ju kommunisternas perspektiv på det hela. Ja, och vissa åt vänstervandrande socialdemokrater. Man borde mm. ha längre semester, tyckte man. Och sen fanns det andra då som inte var nödvändigtvis åt det hållet, som till exempel bondeförbundarna som tyckte att det fanns en massa andra grupper som inte räknades in. Och sen fanns det några som tyckte att kvalifikationerna för att få semester var för hårda och så vidare. Och de, det var väl förmodligen mer åt vänster igen där då. Det här med att eh, industrialismens moderna höga tempo slet ut folk fanns ju också med som argument. Och då kan man ju nämna en beskrivning från utredningen då där man har skrivit med följande förslitning av den mänskliga organismen. Man jobbar så himla hårt och högt tempo så att den mänskliga organismen blir utsliten. Och det här argumentet respekterar jag i någon mån även de som var skeptiska till förslaget vad jag förstår. Eftersom alla förstod att det här är något nytt, det här med industriarbetet, det har man inte haft förr i tiden. I gamla fordon, stagar, så gick man ju inte till löpande bandet eller var i någon stor smältugn och höll på. Det kanske man var i och för sig, men, men det var ett annat tempo nu. Och då bland annat så har den folkpartistiska ledamoten Knut Petersson att semesterrätten var nödvändig och naturlig eftersom... De moderna arbetsförhållandena bara gick att stå ut med om man fick en tids fullständig avkoppling från arbetet. Ja, han har ju rätt. Det är ju så. Samtidigt så var vi ju kanske ännu mer rätt då än för vår grupp arbetsgrupp just nu. Här. Eller man ska säga. Ja, så är det ju. Jag vill inte jämföra mig själv med någon sorts industriarbetare på 30-talet när det kommer till arbetstempo och arbetsbörda och så. Men man orkar ju bara eftersom man vet att semestern kommer. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Apropå det här med klassutjämningsaspekten som du nämnde innan va? Just det, Gustav Möllers argument där. Det lyftes ju i debatten däremot. Och då var det inte bara den sida man kan tänka sig skulle argumentera så faktiskt heller. Mm. Apropå det här med splittringen eller man ska säga eller olika värderingar I, inom partierna också. Att semestern bidrar till en utjämning av klassskillnaderna och att det var positivt användes till exempel som argument av tre högerpartister och en folkpartist. Eh, och, och det tänker man sig ju kanske inte i första hand men varför inte? Och det är också fyra bondeförbundare då som menar att det var positivt det här att arbetarna som klass kände att de inte blev utestängda från en mm. sån ganska relevant sak som semester. Och högern kunde ju också förstås se fördelar ur det här ur konservativ synpunkt. Det här med semestern, och vad kan det vara? Jo, naturligtvis att det skulle främja samhällelig gemenskap och en social rätt som det minst var sa de. I samband med tanken på klassutjämning så var samhörighetskänslan den var ju framträdande bland många som debatterade här. Och det var inte bara löntagarna som behövde semester ibland tänkte man sig. Till exempel hemarbetande fruar då. Lantbrukare och egenföretagare till exempel. De ingår ju inte riktigt i det här förslaget heller. Och då var man ju missnöjd med det förstås. Ja visst, nu ska alla de här arbetarna få semester och det kanske är bra där för dem även om det kostar lite. Men det finns ju andra, ungefär så. Ja, så är det ju. Det blir ju som ett slagg som lever kvar och som man kommer 
plocka upp eh, under senare reformer, till exempel hemmafruarna och så. Ja, en John Gustafsson från bondeförbundet konstaterar att det får inte vara med på något annat sätt än att betala. Jag syftar här på småföretagarna och de många småbrukarna och deras hustrur icke minst. Jag syftar på småhandlare som sköter sin affär med hjälp av hustrur och familjemedlemmar. Hur stort värde sätter icke dessa på att få en vilodag allt emellanåt? Och de här argumenten satt ju förstås alla att lyssna in och betrakta som att det var relevant så att säga, åsikt och oron var också relevant och sådär. Förstås även från Socialdemokraternas håll. Men Möllers svar på den här kritiken var att det går ju inte att hålla på att stifta lagar för alla och en var som inte ens är anställda. Och så blev det inget av med det här förrän Nej. senare som du säger. Just det. Är det Gustav Möllers variant av det här kalbildska att man inte ska låta det bästa bli det möjligas fiende? Så tror jag man ska akta sig för att göra det bästa till det möjligas fiende. Med tanke på att du redan har outat att du inte visste vad ett skiftesarbete var så skäms jag inte för att säga att det här känner inte igen. Det är ett väldigt vanligt uttryck. En gammal rektor som bodde jag och du hade sa det till exempel ofta att man ska inte låta det bästa bli det möjligas fiende. Men jag tror, och rätta mig gärna om jag har fel lyssnare, att det är Carl Bildt som har populariserat den där. Att nu ska vi inte fokusera på det bästa utan vi ska fokusera på vad som är möjligt. Mm-hmm. Det är klart det är bäst om alla fick mycket semester. Mm, nu fattar jag vad, vad som menas i alla fall. Mm. Ja, det är ett ganska bra uttryck. Som det väl har framgått av alla de här argumenten och de olika partiernas ståndpunkter så var ju alla i grund och botten överens. Alla ville ju det här och men man hittade fram till den motiveringen på lite olika sätt och man ville justera förslaget på olika sätt också. Men det lotsas igenom riksdagen och 1939 så hade de första svenska arbetarna tjänat samman till en veckas semester. Härliga tider. Sommaren 1940 så var lagen i fullt bruk. Stockholms skärgård. Vad är det egentligen för trollmakten besitter eftersom den drar till sig människorna som en magnet år efter år? Efter en behaglig nattresa befinner vi oss i det vackra Ångmandan och rullar nu i god fart mot Ådalens pärla, vinterstaden Sollefteå, som här presenteras i vinterskruv. Och mellan 38 och 50 så var det i praktiken två veckor som gällde på pappret. Men flera reformer genomförs för att bjussa på mer semester, eller snarare att de grupper som ställdes utanför lagstiftningen 38 också skulle ha rätt till semester. Under andra världskriget skrev man om texten så att även militärtjänstgöring skulle kvalificera människor för semester. Det är väl en förståelig utveckling av en situation där många unga svenska män låg i beredskap. Även beredskapsmännen hade rätt till semester. Den stora förändringen den kommer 1945 då riksdagen klubbar att semester även ska vara tillgänglig för säsongsanställda. Men kanske ännu viktigare för de ganska stora grupperna av lantbruksarbetare som helt hade ställts utanför 38 års lagstiftning. Nu får även djurskötarna semester. Ja, kul för dem. Det är bönderna och gårdarna får ta in vikarier som ska mata hönsen och så vidare. Då får de in och fot på arbetsmarknaden här tänker man ja. Exakt. Och då tänker man ju såklart på 
Axel och Gunnhild Norman. Ja, man. Bönder på Fårö och hyresvärdar till familjen Palme i flera decennier. Stackarna hade ju fått installera telefon på gården när Palme blev minister så att familjen fortfarande skulle kunna åka ut dit på somrarna. Ja, eh, vad synd om dem att de behövde installera en telefon här. Skit. Ja, då kom nymodigheterna till, till Fårö, min sann. Jag har inte hittat vilket år det är, men jag vet att Olof Palme tog på sig att sköta hönsen några dagar också. Så att det gamla paret för första gången skulle kunna ta en liten semester. Och jag undrar om det till och med kan ha varit så att det var första gången de lämnade Fårö, alternativt Gotland. Alternativt så har jag hittat på det hela, för det här kommer från en gammal artikel i DNs namn och nytt, som jag nu tyvärr inte hittade. Så att jag tar det här ur minnet. Men jag vet att Palme skötte hönsen åt dem några dagar i alla fall. Det låter ju mer som ett eh, ganska idylligt uppdrag. <laughs> Eller hur? Ja, det tog ju inte knäcken på honom det där direkt. Nej, han sken ju upp på de här somrarna på Fårö. Spelade tennis med, med barnen och med Harry Schein och så. Kom tillbaka och jobbade dubbelt så hårt i Rosenbad. Ja. Men... Du hävdar det här verkar som genomgående... <laughs> Återinför annan dag pingst som röd dag. Det är allt jag säger. I ja. alla fall. Ja. Ja. Jag vet inte jag. <laughs> De här bönderna på Fårö. Det sätter väl också fingret på det problemet som många lantbrukare hade. Semestern gällde ju lantbruksarbetare. För de som drev småbruk så var det svårt att komma ifrån. I så fall skulle man ha tur nog att Sveriges statsminister kunde sköta gården några dagar. Nu, jag vet att det här är ett stickspår men det finns ju en annan fin palme på Fårö-berättelse som kommer från Inga Verkelin. Hon drev pensionatet Ava-arken på Fårö. Och Palme han tog ju gärna med sig gäster dit. Bland annat så var han där med Norges statsminister då Trygve Bratteli. Men den sötaste berättelsen den kommer från Tage Lander som är där på 60-talet med Palme. De var ju goda vänner och Palme blev ju förutom Elanders kronprins och anförtrodda också hans infrastrukturminister va? Så av den anledningen kanske det inte var så konstigt att det var just Palme som skjutsade runt Elander på Fårö för att eh, visa honom olika vackra platser. Han körde bil där. Men när Elander kommer in på Ava då är han butter. Han är sur. Ett litet mm. åskmål ovanför Elanders huvud. Mm-hmm. Han har fått kliva ur bilen gång efter annan och öppna grindar. Jaha, ja. När man skulle ut och se Langhammars raukområde hela tiden måste Elander kliva ur bilen och öppna grindar. Det tog väl inte knäcken på honom där heller, känner jag. Och hur mycket hade Palme betalat Elander för det här? 25 öre grinden. Undrar på att den grindpojken var butter. Nu, aha, nu hittar du på, ja. Nej, det är, det är väl Elander som sitter och skojar på Ava Världshus, att han tycker att Palme är en snål arbetsgivare. Ja, ja men det var kul. <laughs> det är helt okej. Okay. En annan sak som infördes 1946 det var husmoders semester. Det här var ju det problemet som hade legat sedan 38 som du var inne på. Hur gör vi med husmödrarna? En gift kvinna med ansvar för hushåll kunde då ansöka om en sponsrad semester. Det här är ju lite annat än lagstadgad semester. Och då pyntade landsting och stat för vistelse på speciella semesterhem då uppförda för de här husmoders semestrarna. Och i ansökan då, då tittade man på vilka kvinnor som hade störst arbetsbörda och mest behövde vilan. Men när man har undersökt det här så blev det av kanske förklarliga skäl mest jobbigt vad det verkar för många husmödrar. 
det var ju inte självklart vem som skulle komma in och vikariera för dem. Det stod ju inte landstinget för. Utan då fick man träna upp någon som skulle laga mat och tvätta kläder och, ja, och, och sköta allt. Ta hand om allt, ja. Det låter ju som ett helt jobb bara det. Att försöka lära upp någon och visa vad grejerna är. Och, och sen lita på den personen med. Ja, husmodersemestrarna tror jag inte blev någon speciell succé men det märks ju tydligt att det är ett arv från 38 vad ska man göra med husmödrarna och där försökte man införa något slags system sen har jag en annan fråga var det någon som sa Marshallhjälpen rekordår ekonomisk tillväxt för när vi swishar in på 1950-talet då börjar vi öppna plånboken igen och bjussar på mer semester. Från 1953 kunde grupper av arbetare börja ta ut tre veckors semester. Mm. Det hade redan vissa arbetare med slitsamma jobb som gruvarbetare haft rätt till sedan 46. Och eh, i en värld tydligt omskakad av atombomberna så lagstiftade man också om att de som arbetade och jobbade med röntgenstrålning hade rätt till hela sex veckors semester. Men det är först 53 som alla får tre veckor. Tio år senare, 63, förlänger man den lagstadgade semestern till fyra veckor. Och situationen idag då, den grundar sig ju på ett beslut från 78. Och som jag var inne på tidigare, jag är helt fel person att prata om det eftersom jag fattar inte riktigt hur semesterdagar, komp, arbetstidsförkortning, sparade dagar och allt vad det nu heter fungerar. Min sambo arbetar ju med den här typen av frågor- och jag har eh, hört henne prata om det här. Ja, jag tror det är med mig. Men eh, jag förstår inte riktigt vad hon säger. Så det kunde lika gärna vara med någon annan hon pratar med. Det är liksom en eh, vägg av ord kan man säga. Som jag inte riktigt greppar. Det är väldigt mycket så här intjänat hit och dit. Ja. Och, och fram och tillbaka. Jag är inte kapabel att förstå. Hur det här går till. Sen är det ju skillnad på avtal och på vad som faktiskt står i lagen också. För om jag inte är helt fel ute så har man numera rätt till 25 semesterdagar på ett semesterår. Vilket blir, om man då tar med helgdagar, fem veckor ledigt. Fyra av de här veckorna ska kunna tas ut i juni, juli, augusti. Eftersom vindarna är varma då. Men just den aspekten kan styras om lite grann beroende på avtalet. Många har ju genom sina kollektivavtal faktiskt fler semesterdagar än så också. Halmstad. Och Tyresand. Sol och salt härligt vatten. Vad kan man mer begära en sommardag? Det fanns ju många olika uppfattningar här om vad man skulle göra med sin nya semestertid om vi tänker runt 39 och sakta framåt här då. Det fanns en rädsla i linje med tiden för att alltihop bara skulle bråka iväg och eh, sluta i ett enda stort dansande, supande och konsumerande av skräpkultur. Det här känner vi igen från, <laughs> från avsnittet om dansbarn i ländet bland annat. Ja men verkligen, ska pöben sitta hemma i två veckor, dricka folköl, äta ostbågar och spela Minecraft då kommer ju folkkroppen att chansera 
om man inte hålls sysselsatt under semestern då kan det totalt urarta och då försvinner ju hela poängen också med semestern nämligen att man ska komma tillbaka som en mer produktiv arbetare. Svenskarna borde göra något friluftsaktigt helt enkelt. Hurtigt eller kulturellt berikande med sin semester. Just det. Och därför drar man ju då förstås igång olika upplysningskampanjer. Vi har ju friluftsfrämjande till exempel. Just det. Svenska turistföreningen. Mm. De förklarar ju då i olika tidningar och så vidare hur, och på radio men jag vet jag hur semestern borde vara egentligen. En bra semester ska göra människan harmonisk och hälsosam. Och hur går man tillväga då om man vill göra allt enligt konstens regler? Jo, man kan till exempel kampa eller bo i olika sportstugor, kanske åka skidor eller något sånt där glatt och hurtigt. Många däremot passar ju på att besöka vänner och familj på landet här när vi egentligen är lite lediga för att hjälpa till med skörd och annat lantligt arbete. Alltså så gör man semestern till ett annat slags arbete bara. Det där tar bland annat då Göran Hägg upp i Svenskhetens historia. Han skriver Tidpunkten kom att styras av tanken att man kunde åka hem till släkten på landet och delta i skörden för att göra något vettigt av den oförtjänta fritiden. Det var en stor och dyr reform och det hade från de som redan hade tillräckligt och betald ledighet med en fas hävdats att arbetarna varken skulle ha råd eller förstånd att göra något vettigt av tiden. Men reformen tillhörde bland de mest populära som genomförts. Den följande sommarens gramofonslager blev mycket viktigt. Får jag bli din sommarflört och jublade över 14 långa dagar av ledighet. Slut på citat och slutet på det här citatet för övrigt då försatte mig i någon form av researchande stickspår. Ett stort detektivarbete rullades upp här för att få höra den här låten och det visade sig att det blev ganska svårt. Jag lyckas inte ens reda ut vem som sjöng den här, tyvärr. Ja, alltså så här, det, det, det förekom nog en aning surmulet mumlande från mitt håll över Häggs slarv att säga A men inte B. För fan, Göran, ska det vara så in i fåglar och svårt att klämma ur sig vem det är som sjunger den här hitlåten om man nu ändå ska nämna den tänkte jag. Va? Nej, nu är han inte med oss längre så han kan inte gärna svara på det. Men... En möjlighet som framkom var att det möjligen var Johnny Bode som låg bakom det här. Han har i alla fall skrivit en låt som heter Sommarflört. Men det är osäkert om det är samma låt som den här eh, Vill du bli min sommarflört. Och när Bodes låt släpptes också lite oklart. Så det här får jättegärna någon möjligen insatt människa ha av sig till mig på Facebook-sidan och förklara. Det som dök upp istället det var ju då 70-talsgruppen Sjön Suger. Vill du bli min stora semesterflört Så ge mig ett ja, ett hurrar Jag ska lova att älska dig oerhört I fjorton långa dagar Som uppenbarligen har gjort en cover eller remake på den här 30-talshitten Så att om jag inte hittar någon gammal stenkaka med Vill du bli min sommarflört så kan jag i värsta fall lägga in lite prog. Det där gick ju hem i stugan att jag De sålde ju bra säkert på den där Låten, men man skulle ändå vilja veta vem det var som kom med den först. Sen har vi bokserien Den svenska historien från 1983. Eh, del 15. 
Där har vi en utläggning av en här som heter Bert Ekengren. Som intressant nog enligt titelbeskrivningen inte är historiker utan bankdirektör. Han skriver då eh, angående ledighet eller snarare ensamhet och fritid så här. Många ensamma människor fasar för helger och semester. Allt fler lever idag ensamma med få eller inga kontakter med familj, släkt och vänner. Det är en angelägen uppgift att hitta vägar att byta denna isolering. Både organisationer och olika samhällsorgan gör här stora insatser men ändå har just dessa det många ensammas problem en tendens att öka. Det kanske stämmer jag tänkte jag först. Och så tänkte jag att det här också var en ganska värderande text med ideologisk touch för att ligga i ett historiskt översiktsverk ändå. Vad, vad är det här tänkte jag? Det är precis som man kan vänta sig av en historiker från 60-talet. Men sen då så ser jag att han är inte historiker utan han är bankdirektör och då fick alltihop en annan klang på något sätt. Vilket ledde till ett nytt. Tämligen har vi att detektivarbete om att få veta mer kring den här ekengren. Det visar sig till slut ändå att han jobbar på tidningen Arbetaren en gång till innan han blev bankdirektör för Sparbanken. Och eh, han har också på att upprätta någon form av bankverksamhet i Västafrika och sådär. Och sen dog han runt 2004 och var då vicekonsul för Burkina Faso i Stockholm. Jag smsade till med dig för att få reda på information om du kunde komma åt något som inte jag kom åt och sådär. Ja, du behövde någon med en DN-inloggning. Ja, ja just det. <laughs> <laughs> ja, det där är blivit researchande mest för sakens skull för att man ville veta vem man var. Men eh, när man struntar i bakgrunden på personen som har skrivit det här ändå, oavsett om man är bankdirektör eller historiker eller vad nu är så skriver han ju då i nutidsformat kan man säga ändå, för det är ju han relaterar till hur det är nu, det vill säga början på 80-talet, och om man tänker på hur det är själv nu så, vilket jag gjorde för att jag började reflektera, vad, vad ligger det här då? Ja då kom det ju tillbaka till med känslan av fredagsångest under de första åren, framförallt det första året som lärare i den mycket främmande staden Gävle. Under veckorna hade man ju fullt upp med folk omkring sig och massor att göra. Men på helgerna satt man ju helt ensam med, förutom katten Biffy då, och titta in i en vägg. Kanske inte gjorde men in i en tv-apparat och vänta på att det skulle bli måndag så man kunde komma igång igen. Och det var ju inte alltid så kul. Nu var ju inte semester något bekymmer eftersom man åkte ner till det härliga Östergötland här då och träffa folken. Och jag var ju aldrig isolerad i Gävle heller ens första året helt och hållet för man kände ju några och vart efter så bland annat dig då. Mm. Men, men poängen är väl att ledighet inte alltid är så enkelt. Semestern innehåller ju en del förväntningar om man säger så och det kan vara knepigt både för de som är ensamma och de som har familj. För med familj ska man ju komma överens om allt som ska göras och alla ska vara Nöjda och glada, det ska vara supermysigt och så vidare hela tiden. Och det kan väl bli en annan anspänning säkert då. Jag tänker att vi ska ta ner det här på en nivå där man inte bara rosar det här hela tiden. Nej, så är det ju. Men det är ju inte heller så att arbetslivet och livspusslet och allting när man dessutom ska förvärvsarbeta åtta timmar om dagen att, att det nödvändigtvis är... är är så jäkla roligt eller enkelt heller. Nej. Jag hör vad du säger. Det är liksom, min, min ansats till det här ämnet är ju att ta semester är ren glädje. 
och det står jag ju för. Sen behöver det inte betyda att varje dag under semestern är sån ren glädje. Det, det har man ju varit med om att det inte har varit. Ja, det var mer ett inlägg i det hela här och lägga till en sån aspekt med. Och sen fick jag med mitt researchande som inte riktigt låg i linje med, med avsnittets innehåll. <laughs> Journalisten Åsa Bollmstedt har skrivit en artikel i Populär Historia om semester som historiskt fenomen. Och dels så behandlar hon det här som du var inne på hur till exempel Svenska Turistföreningen och friluftsfrämjandet fick i uppdrag att egentligen lära människor hur man skulle ha semester. Att det här är ett nytt koncept. Vad gör man på semestern? Hur är man ledig? Och vi har fackförbund som öppnar semesterhem och resebyråer och, och, och liknande. Så att man märker här att det är man försöker ta arbetarnas händer och lotsar dem genom det här lite nya, svåra. Resandet är ju en intressant aspekt eftersom resandet som företeelse var ju mycket etablerat i vissa samhällsklasser. Överklass och borgerlighet reste av tradition medan arbetarna hade rest i mycket liten utsträckning och då liksom ofta för att jobba eller för att flytta till någon annan plats där man skulle få jobba. Och man kan också ana en viss avsmak för att folket nu skulle ut i landet och uppleva diverse köpingar och municipalsamhällen på några dagar. I Svenska Dagbladet publicerades en missnöjd skrift om hur befängd idén var att försöka uppleva eller förstå en plats på några dagar. För de bildningsresor som vissa klasser hade kunnat göra, det hade ju varit långa affärer då man på djupet gått in i en stadsskäl. Det är inte för inte som Stefan Zweig kan säga om Berlin. För den som var van vid vins mogna och anrikt nedärvda skönhet blev första intrycket av Berlin snarast en besvikelse. Förutom gamla Unter den Linden existerade inget riktigt centrum. Ingen korso som graben hos oss. Och på grund av den uråldriga preussiska sparsamheten syntes inte ett spår av elegans. Kvinnorna gick på teatern i smaklösa hemmasydda kläder. Den lätta, skickliga och fantasifulla hand som i Wien, liksom i Paris, förstod att skapa något förtrollande och betagande av ett billigt ingenting saknades helt. Fredrik den Stores knusliga hushållning kunde spåras i varje detalj. Kaffet var tunt och dåligt eftersom man sparade på varje böna. Maten var lagad utan omsorg och saknade kraft och must. Prydlighet och sträng obönhörlig ordning härskade överallt istället för vinsk musikalisk fläkt och fart. Jag tror det är fjärde avsnittet i rad nu som Zweig är med på dörren. Och jag hörde att du nämnde Paris så då måste jag ändå skänka en tanke åt undra hur talar jag han hade aldrig semester? <laughs> Nej det hann han inte. Zweig skriver lika elakt om London och lika översvallande om Paris. Alltså han är så kär i Paris att texten är nästan pekoral, typ oavsiktligt komisk. Men som Stefan Zweig reste så reste inte stenhuggen och butiksbiträderna. Det var ett annat slags resande man kunde göra på en begränsad budget och 12 dagars semester. Sightseeing var vad man höll på med. Levén intervjuas också i Bollmstedts artikel och droppar där en kul fakta. Nämligen att en del av arbetarklassen använde semestern för att bekräfta sin klassidentitet. Att man åkte på arbetarmässa eller så åkte man till Ådalen på sightseeing och så besökte man industrier. Ja. Vilket ju är, är lite roligt. 
omväxling var väl det som var så att säga, poängen för de flesta i åtminstone enligt Levens forskning. Svenskarna ansåg att det viktiga med semestern var att den stod i kontrast till inte bara arbetstiden utan också hela vardagslivet. Vilket mm. då ofta innebar att nu måste vi resa väg hemifrån här. Och det är extra viktigt om man är lantbrukare förstås. Inget har ju underlättat semesterandet så mycket som bilen. Och då har vi vår gamle bankdirektörsvän Ekengren igen. Han skriver om utvecklingen på kommunikationsområdet angående bilen. Den har möjliggjorts framförallt av bilen och av de låga resekostnader som vi kunnat glädja oss åt under en lång följd av år. Med bilens hjälp har det blivit möjligt för allt större grupper att resa både inom och utom landet. Och tack vare vandrarhem, campingplatser och andra billiga övernattningsmöjligheter har det blivit ekonomiskt möjligt för allt fler att se och uppleva andra miljöer. Och med bilismens stora genombrott och att bilburen semester blev standard. Dels började man se ekipage med tält på taket men husvagnarna började också så smått synas ute på vägarna. För det är väl den, i alla fall den sista fasen som jag tänkte ta mig in på i det här avsnittet. Nämligen charterresorna och husvagnarna. Ja. Och det, jag blir orolig när vi ska prata om charterresor. För det är öppet mål för det att droppa sällskapsresan referenser som kommer flyga. Liksom mm. över mitt huvud. Mm. Jag har sett den en gång. Men utöver, tror du det finns svenskt kaffe på hotellet så är det inte mycket som, som fastnade. Men det är ju helt otroligt att det är så i och för sig. Men vi kan ju börja med husvagnen ändå här. För ja. i likhet med då 1700-talsfilosofen och så så eftersträvar ju svenskarna närhet till naturen. Mm. Med husvagnen så kan man ju då komma nära naturen. Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hira båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag har funnit hur man ska semestra rätt. Man ska ha husvagn. Och dessutom så var det viktigt för svenskarna att naturen var någon annanstans än naturen hemma. Det var det som lockade, alltså någon annan natur helt enkelt. Ett miljöombyte? Ja, och så verkar folk på både landsbygd och i staden ha tänkt. Och bönder och alla möjliga. En annan viktig sak för svenskarna var ju då det här med nya sociala kontakter som man fick när man reste iväg. Och då tyckte särskilt unga vuxna där förstås då mellan 15 och 30 att det var viktigt. Men även andra åldrar värdesatte nya bekantskaper högt. Och man kan ju tänka sig att det uppstod på campingsemestern förstås. Att man slår upp eh, husvagnen eller tältet bredvid någon annan. Och sen bara, jaha ja, det är grillen. Ja, ja, jag har med en grill här. Vad ska ni göra? Ska ni ut och promenera? Ja, jag har med. Ja. Ja, min erfarenhet från svenska campingplatser är att det är ytterst få som ska ut och promenera. Men eh, ungarna okay. träffar varandra på lekplatser och så sen så springer man fram och tillbaka mellan husvagnar. Och så börjar de äldre också morsa på varandra. Bada kanske man gör. Ja, det är klart man måste bada. Men med socialiserandet så kommer ju också nästa stora semestergrej ja, förstås. Och då är det som sagt så att det finns en film, förstår du Robin, som heter Sällskapsresan. Som du misstänkte skulle dyka upp här. Den är bekant för ganska många ändå. Absolut, det är den. Och där har vi det svenska charterresandet 
porträtterat kan man säga. Och det börjar egentligen med bussresor. Men från 1955 så går det första charterflyget till Mallorca. 20 000 svenskar åkte på charter 1955. Får man säga att det första charterflyget tog 12 timmar och förutsatte fyra mellanlandningar. Så att eh, det var ju alltså bökigare att ta sig till Mallis på 50-talet än att åka till Thailand idag. Tänkvärt. Ja, man fick kämpa. Så var det ju. Mm, men man visste inte så mycket annat heller. Nej, det är sant. 1978 var antalet eh, svenska upp i 1,2 miljoner som åkte på charter. Det är en otrolig utveckling på 20 år, alltså hur det har mångdubblats under den perioden. Det bodde 8 miljoner människor i Sverige då, så att det är en på åtta som åker på chartersemester. 1978 har charter blivit folkligt. Det är också 1978 som Leif Gube Persson släpper sin debutbok Grisfesten. Och 1980 kom då den här filmen Sällskapsresan och båda tar ju upp fenomenet Grisfest- där man äter helstekt gris på charterresorna och det är ju kanavgörarna det här gäller då. Eh, tydligen upphörde det här grisfesteriet på kanavgörarna 2006 och vid det laget ska då 770 000 svenskar ha varit med på någon grisfest de senaste decennierna. Känner du någon av dem? Säkert men jag har inte pratat om det. Nej. Men grisfesten i, jag har ju läst GVs bok såklart men, eh, ja, ja, men. grisfesten i Boken Grisfesten, det är väl på Mallis? Det kommer jag inte ihåg däremot. Det var ju ett tag sedan jag läste den, men det är inte omöjligt. Jag tänker eftersom filmen heter Mannen från Mallorca också. Ja, just det. Ja, det, det är inte så att man bara hade grisfester på Kanalgörande, tror jag inte. Utan det var väl där svenskar dök upp på charter. Här har vi ämnat ganska långt ifrån det där nyttoidealet som man slog så mycket för från statligt håll på 40-talet. Att man ska flyga iväg svenskar till olika varma medelhavsöar där de ska äta fläskkött och dricka sig ohemult onyktra. Ja det här blir en symbol för ytlig masturism utan bildning som Åsa Bolmstedt skriver. I den artikeln citeras också etnologen Orva Lövgren som då skriver att semestern har alltid haft olika betydelser för olika personer. För arbetarna med monotont jobb med stämpelklocka innebar ledigheten en frihet från arbetet. För dem var drömmen att få ligga vid poolen. Men för medelklassen som trivdes på jobbet innebar semestern en frihet till att berika sig ytterligare genom att uppleva ny kultur och natur. Just på charterresan blev krocken mellan dessa kulturer extra tydlig. För även om man ville att arbetarna skulle hålla sig aktiva och bygga sin egen moral och kroppsliga välmående under de här veckorna av ledighet så är ju faktum att några sådana mekanismer har aldrig funnits annat än som ideal. Vissa åkte på hälsosamma stärkande fjällsemestrar, andra söp. Mm. Och nästan utan att någon märkte det så förändrades semester från att vara någonting som staten och kapitalet behövde för att arbetarna skulle orka arbeta till att bli en individuell rättighet. Ja. Och så ses det ju lite idag. Och det är väl därför som det också är okej att ligga vid poolen antar jag bara och inte göra så mycket annat. Det är väldigt svårt att se framför sig att svenska politiker skulle ha åsikter om det idag. Var ska du på semester? Dels en sväng upp till norra Sverige och sen en sväng till södra Frankrike. Jag tycker ju att eh, olikheterna berikar. Ja. Själv då, är det, det är flygplansbingo på altanen som ja, gäller? Ja, just det, på tomten. 
Mm, jag tittar på alla andra som flyger istället och sitter och kryssar för någon form av bingobäcka vart de ska och så. Jaha, den här ska till Tokyo och den ska till Milano och den ska dit och hit och fram och tillbaka. Ja, det är där jag sitter mest hemma, ja. Eh, så är det med min semester. Jag hade inte uppfattat som ett föredöme <laughs> på den här tiden. Men det är klart man kan åka och titta på saker och ting i närheten och bevika sig själv hemma. Men jag åker ju inte så långt så ofta. Men efter att ha också betraktat nyhetssändningarna den här våren så är man inte direkt avundsjuk på att ställa sig i passkör eller i andra former av kör på diverse flygplatser. För det verkar ju vara ett väldigt massa körande. Mitt pass har givetvis gått ut när jag använde det senast. Ja, du får boka ny passtid. Jag vet knappt någon som lever upp lika mycket när man är ute och reser som du. Alltså. Sen, sen sitter du år efter och där har jag varit. Det har jag sett. <laughs> Men någonting så här riktigt, riktigt levande. Så liksom, det är... Du, du kan inte lura mig. Det är lite grann längtar ut i kontinenten. När man väl är på plats är det ju fint. Så är det ju. Vad ni, ska, ja. vad ni ska göra, lyssnare, det har vi ingen aning om. Men vi hoppas ju såklart att ni ska lyssna på historiepodden hela sommaren. Nästa vecka kommer Daniel Hermanssons sista ordinarie ämne för säsongen. Vill du ge någon ledtråd? Det kommer att innehålla ett mystiskt slut på en människas språkande liv i demol. <laughs> Okej, okay. ja, ja. det är en ganska bra ledtråd där. Och efter det så kommer årets stora sommarföljetong. Vi hoppas att ni ser fram emot poddsommaren lika mycket som vi gör. Och oavsett om ni sitter hemma eller åker till närmaste campingplats eller sticker till andra sidan jorden så önskar vi er en trevlig semester. Men vi hörs ju igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det så bra. Hej! Hej hej! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, 
wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>